0: Radio Radiu Klag, zatytułowaną Czułe i zamaszyste pióra. Wydała to mi poezji, pochliwa samowiedza Kaczuszki, oraz dwie książki filozoficzno-politologiczne. Pierwszą z nich zatytułowaną Szczęśliwy człowiek kontra dobry obywatel i drugą Ontologię symetryzmu. W sprawie tej drugiej książki, Ontologia symetryzmu, nagrałyśmy naszą rozmowę. Symetryzm kojarzony jest z postawą obie obojętności obywatelskiej, albo też z takim byciem za wszelką cenę pośrodku, z przyznawaniem racji każdej stronie i w myśl zasady właśnie, że prawda pośrodku jest położona. Anna Czepiel dostrzega jednak w symetrystach współczesnych bohaterów romantycznych. Ich indywidualizm wnosi wiele dobrego w sferę publiczną, pozwala przybliżyć nam się skuteczniej do prawdy, a dzięki temu udoskonalać nasze życie społeczne. Symetryzm jest też taką postawą, która ma działanie terapeutyczne dla samej jednostki. Poprzez działanie w świecie zewnętrznym jesteśmy w stanie przepracować jakieś wewnętrzne, własne problemy. W rozmowie Anna Czepiel odnosi się też do porównania pomiędzy podejściem do kobiet, a podejściem do symetrystów w debacie publicznej. Rozmawiamy też trochę o debacie feministycznej. Anna Czepiel, choć krytykuje kulturę lewicowych aktywistów tzw. woke culture, to jednocześnie traktuje niebinarność czy ksenopłciowość jako metaforę, która też prezentuje pewną analogię do właśnie takiego indywidualizmu symetrysty. Zapytałam autorkę też o granice debaty publicznej, o to, czy istnieją takie sytuacje jak na przykład stan pandemii albo stan wojny, kiedy ta debata powinna być uciszana, A tak się działo i dzieje nadal, kiedy właśnie ktoś wyraża stanowisko mniej popularne i jest określany a to teoretykiem spiskowym przeciwko szczepionkom, a to zdrajcom narodowym, nawet tak jak w tym przypadku. Anna Czepiel podaje liczne przykłady debat, w których sama brała udział i prezentuje swoje poglądy ilustrując je właśnie swoimi własnymi przemyśleniami i reakcją otoczenia na nie. Uważam, że książka Anna Czepiel może być polecona wszystkim osobom, które chcą się zaangażować w debatę publiczną, ponieważ no, naprawdę stanowi takie... Inspirujące źródło refleksji nad tym, dlaczego w ogóle chcemy to robić, dlaczego wychodzimy na zewnątrz do świata społecznego ze swoimi poglądami. Zapraszam do wysłuchania rozmowy.
1: Napisałaś książkę o symetryzmie, czyli takiej, takim poglądzie idącym wbrew polaryzacji politycznej, która u nas w Polsce przebiega pomiędzy takimi religijnymi konserwatystami, jak Ty ich nazywasz, reprezentowanymi przez Prawo i Sprawiedliwość, tego typu tzw. prawicowe środowiska, oraz tolerancjonistycznymi liberałami, których reprezentuje Platforma Obywatelska. Wielu ludzi sądzi jednak, że symetryzm to jest taka postawa, która no wie, że staje gdzieś tam po środku, czyli na przykład przyznaje rację obu stronom, prawda, po równi jednej stronie, porówni drugiej, dostrzega wady lub zalety obu stron, no ale patrz patrzysz na to wszystko trochę szerzej, głębiej i inaczej definiujesz symetrystę. I chciałam właśnie poprosić na początek, żebyś się powiedziała, kim dla Ciebie jest symetrystwa.
2: Tak, faktycznie kusi niektórych, niektóre osoby, co też zauważyłam, jak udzielałam wywiadu dla takiego portalu kanału Wojna Idei, żeby ten symetryzm zdefiniować bardzo prosto, jako właśnie zawsze mówienie, że winne są obie strony, czy że są prawda leży po środku. No i oczywiście faktycznie w postawie symetrystycznej, symetrystycznej i może wystąpić i często występuje coś takiego, że symetrysta, na przykład ja, mówię, że są winne czemuś obie strony. Obie strony mają tutaj jakieś grzechy na sumieniu. Albo też w Czyli można powiedzieć, że prawda leży pośrodku. W tym przypadku ja bym to, tę prawdę leżącą pośrodku zdefiniowała jako to, że ja sobie biorę jak, jakieś intuicje tej strony prawej, mi odpowiadają, ale też odpowiadają mi pewne intuicje tej strony liberalno-lewicowej, co nie oznacza, że też, też tutaj chcę zaznaczyć, że to, że ja sobie tak dobieram, też jest jakoś powiązane z jakąś po, po, pogłębioną analizą. Na przykład wcale nie musi mi się podobać to, że, że liberałowie zgłosili Sariusz, nie liberałowie, tylko pisowcy, to taka freudowska pomyłka, czy czes, czeski błąd raczej chyba nie Freudowski, że prawicowcy zgłosili Sariusz Wolskiego jako kandydata do bycia przewodniczącym Rady Europejskiej. Wcale nie musi mi się to podobać dlatego, że popieram PiS, ale dlatego, że byłoby, było to jednak pokazanie jakiegoś pluralizmu różnorodności zamiast jednomyślności, że inni zgłaszają Tuska a tutaj mm, oni zgłaszają Sariusz Wolskiego, jedynego kontur kandydata, Ma to swoją pluralistyczną symbolikę, która nie ma nic wspólnego z tym. No, gdyby, gdyby na przykład y, akurat był jakiś prawak zgłoszony y, niemalże jednomyślnie, a na przykład Platforma Obywatelska w gremiach unijnych, na salonach unijnych by zgłosiła swojego, w cudzysłowie, lewaka, y, to, y, to ja też bym to popierała, taki bunt. Albo na przykład podczas Kobiet i po tych wypowiedziach ministra Czarnka, że szkoły i uczelnie mają w dziewczętach gruntować cnoty niewieście to były takie transparenty, które głosiły sama gruntuje swoje cnoty i można to potraktować jako infantylne, głupie hasło antypisowskie w stylu soku z buraka synonim tego, że uczestniczki protestu żadnych cnót gruntować nie chcą ale ja, jako symetrystka, jako ktoś, kto wybiega konkretne wydarzenia polityczne i jakoś je bardziej analizuje, analizuje też widząc to, co chcę, jakoś tak kultywując ten indywidualizm, subiektywizm i efekt potwierdzenia, wywyższenie tego, co dobre, mogę powiedzieć, że to hasło sama gruntuje swoje cnoty. Mówi o tym, że trzeba w swoim tempie gruntować w sobie jakieś cnoty jak prawdomówność czy nadzieję, że nie możemy tego robić ad hoc pod wpływem tylko nacisków z zewnątrz, tylko pod wpływem pewnych wydarzeń, przemyśleń uczuć sami dojść do takich wniosków, że lepiej te cnoty w sobie kultywować Ja na przykład pamiętam, że w drugiej klasie gimnazjum doszłam do, na podstawie takich dramatycznych doświadczeń do wniosku, że nie warto podrabiać podpisów rodziców i bo pewne moje marzenie może się nie spełnić Czyli tak jakby podsumowując, to ja bym nie definiowała tego symetryzmu jako to, że ym, ktoś zawsze mówi, że, y, że prawda leży po środku, bo to jest taki y, slogan i niekoniecznie coś musi się za tym kryć, że ktoś mówi, że prawda leży po środku, dlatego, żeby y, można odróżnić te y, symetrystyczne wskazywanie na winę obu stron od jakiejś takiej obojętności, że a wszyscy politycy to są tacy sami, ja w ogóle chcę się zaberkadować w domu, oglądać tylko mecze i jeść chipsy, no i y, y, i właśnie takie, to, co już byłoby tym właściwym symetryzmem, czyli takie patrzenie, że faktycznie jedna strona ma rację, ale druga też ma rację, ale właśnie chodzi tutaj o taką analizę polityczną, że, że ja faktycznie potrafię to przeanalizować, w czym jedni mają rację i w czym drudzy mają rację. Analizować nie tylko myślą, uczuciem, bo jeszcze powiem kilka zdań na temat tego romantyzmu, o którym pewnie będzie mowa w, w dalszych pytaniach o, z romantyzmem, z subiektywizmem, że symetrysta patrzy na konkretne wydarzenia, jakie poruszenia, jakie uczucia wzbudzają w nim te konkretne wydarzenia polityczne. Tymczasem spolaryzowany człowiek, uczestnik polaryzacji jest za taką miłością bezwarunkową. Po prostu um, liczy się dla niego to, że jeden obóz przedstawia jakąś tam abstrakcyjną wizję godności człowieka, czy jakiś bardzo luźny zestaw skojarzeń i dlatego chwali albo Wałęsę, albo ryzyka. To nie jest prawdziwy subiektywizm, tylko tak naprawdę to symetrysta jest prawdziwym
1: subiektywistą. Głównie książkę skupiłaś wokół tego pojęcia właśnie romantycznego indywidualisty. Trochę teraz też wyjaśniłaś, czym to jest, ale właśnie mam taki, ja miałam takie wrażenie, że, to znaczy zaskoczyła mnie ta interpretacja właśnie, że to jest romantyzm, indywidualizm subiektywizm, bo wydawało mi się, ponieważ symetryzm jest, symetryzm jest postawą mniejszową, a mi się wydaje, że dzisiaj indywidualizmu w kulturze mamy bardzo dużo. Mamy niby e, też nawet taką książkę, kultura indywidualizmu, kultura narcyzmu znowu, prawda? Mamy rzesze aktywistów, e, którzy właściwie można by powiedzieć zajmują się głównie sobą i swoimi uczuciami. Taki jest przynajmniej powierzchowny pierwszy e, ogląd tej sytuacji. Jeżeli nawet nie w polityce, tak jak w przypadku um, aktywistów LGBT, którzy zabiegają jakieś prawa konkretne, polityczne dla siebie, e, no to chociażby w kulturze na przykład mamy różnych aktywistów pozytywności i y, tym podobne osoby. I chciałabym właśnie zapytać w takim razie, czym różni się ten symetrysta, y, który y, twój, tak, sy symetrysta, indywidualista, subiektywista... Romantyk, czemu Romanty. romantyk? Ja ty piszesz od tego? Mój, od romantyka... Takiego łołkistowskiego, jak my to teraz... Łokisty, tak, wiedziałam właśnie. No. Um, dla mnie ten
2: romantyzm, ten jest takim korzystaniem z demokracji bez konieczności posiadania pośrednictwa któregoś z plemion. I myślę, że to co najbardziej budzi oburzenie, takie, taką typową krytykę, ale ty jesteś symetrysta, ty w ogóle wstydź się tego symetryzmu, to jest to, że samą swoją wypowiedzią, która jest jakimś wyrazem własnych intuicji, wprowadza prawomocność swojego uczestnictwa na agorze, czyli na przykład jeżeli obóz Platformy Obywatelskiej jest niepotrzebnie, moim zdaniem przeciw symbolom świątecznym, w Warszawie rok temu, nie wiem czy w tym roku, ale rok temu nie było symbolów, symboli świątecznych, tylko winter holidays. A PiS polemizuje z tym, że praworządność jest treścią Unii Europejskiej i że pieniądze Unijne powinny być za praworządność to zarówno PO jak i PiS ranią moje uczucia, bo ja jestem za praworządnością jako treścią Unii i za symbolami religijnymi w okresie świąt Bożego Narodzenia, bo to jest Istota tych świąt, nawet jeżeli ja nie jestem osobą zbytnio wierzącą, zbytnio praktykującą, może raczej. I, no, i kiedy ten symetrysta nie potrzebuje pośrednictwa, wchodzi na agorę bez pośrednictwa innych, to dochodzi tutaj do realizacji ideału. Pluralizmu. Tej idei takiej liberalnej w sumie, ale też idei, którą ty zawarłaś ostatnio w takim filmie, czy odbiorą nam prawa wyborcze, że każda wypowiedź może być czymś cennym dla gmachu wiedzy, dla dobra wspólnego, ale również ten ideał pluralizmu, i tutaj pojawia się ten element krytykowany przez różne środowiska, i przez liberałów, i przez konserwatystów, przez woke, i przez anti-woke, że ta wielość poglądów nie służy jedynie obiektywnej wiedzy, ale jest czymś, Czym jednostka może wyrazić siebie? Ekspresją autentycznej jaźni i na przykład w tym, w tym przypadku z symbolami świątecznymi i Unią Europejską. I to jest bardzo często pomijane, że pluralizm ma prowadzić do takiego samoutwierdzenia jednostki, a za to właśnie najbardziej konserwatyści religijni, na przykład Ryszard Legutko czy Zbigniew Stawrowski krytykują demokrację. Ale właśnie, tutaj a propos tego pluralizmu, który prowadzi nie tylko do budowy obiektywnej wiedzy, ale też do ścierania się różnych indywidualnych poglądów, do samoutwierdzenia jednostek, a przynajmniej częściowo jakieś tam poglądy są odrzucane, a częściowo, częściowo są akceptowane, to pojawia się wątek bliski słuchaczom tego twojego kanału, mianowicie feministki nie mainstreamowe, feministki um, krytyczne wobec gender, lewicowcy nie mainstreamowi. No bo um, one w pewnym sensie, no między innymi ty, um, krytykują ten subiektywizm i romantyzm rozumiany jako przyjmowanie, że o byciu kobietą decyduje tylko jakieś mgliste poczucie bycia kobietą i dlatego należy dostosować cały język, mówić na przykład osoby z macicami, mówić o identyfikacji płciowej, a nie o biologicznych właściwościach kobiety. No, ale tutaj jest, pojawia się problem, ponieważ my romantyzm sprowadzamy do takich bardzo skrajnych przypadków, romantyzm i subiektywizm, i, do, i automatycznie, to już zauważyłam w kilku miejscach, ten identyfikujemy to z kulturą bycia ofiarą, ale moim zdaniem subiektywizm to coś więcej niż kultura bycia ofiarą, Romantyzm i subiektywizm mogą być również realizowane jako kultura godności, gdzie nie mówi się wprost o tym, że jestem taką ofiarą, że wszędzie wszyscy mną pogardzają, dokuczają, tylko właśnie, że ten człowiek tak sprytnie po niczeańsku się odgrywa na rzeczywistości. No i właśnie feministki krytyczne wobec lewicowego mainstreamu, mimo tego, że z jednej strony krytykują subiektywizm i romantyzm, i takie właśnie to, że w tej debacie człowiek wyraża siebie, a nie jakieś wyłącznie, że ma się wyzbyć siebie po prostu i ma wejść w jakiś taki uniwersalizm, to one wprowadzają właśnie ten partykularyzm i subiektywizm, co jest dobre moim zdaniem, ponieważ one wprowadzają przekonanie, Przede wszystkim dbać o siebie, a nie o cały świat, że dobro wspólne to wynika się ze ścierania różnych stanowisk, że kobiety, na przykład te feministki krytyczne wobec gender, czy też lewicowcy krytyczni wobec lockdownu, oni nie powinni być kancelowani, tylko właśnie z ich, ich przekonania, które wyrażają jakby ich jaźń, ich duszę, ich emocje, one powinny uczestniczyć w debacie publicznej, a nie tylko być kancelowane.
1: w takim razie twoim zdaniem, po co uczestniczymy w debacie publicznej właściwie po co ta debata jest i no, jaki jest tego cel? Skoro. No bo wyrażamy. Dobrze jest, że wyrażamy tam siebie, ale dlaczego? Mhm. No,
2: to, to wynika z takiego przekonania z filozoficznego, jakoś ja to osobiście kojarzę z liberalizmem, z liberalizmem sprzed czasów, kiedy Karl Popper zbudował tą całą krytykę efektu potwierdzenia, że należy przede wszystkim falsyfikować własne przekonania, szukać kontr do własnych przekonań. Ja uważam, że każdy człowiek może może odczytywać jakby prawidłowo raczej, oczywiście popełnia błędy, ale ma zdolność diagnozowania jakichś problemów, czy to społecznych, czy to na własnym przykładzie, może diagnozować jakieś problemy związane z by, byciem pracownikiem, czy byciem kobietą, byciem mężczyzną, byciem właścicielem firmy. Po prostu na tym też polega demokracja, co też jest bardzo ciekawe, że ten, że ten nurt taki docenienia człowieka i nurt tego, żeby oddać władzę wyłącznie ekspertom się bardzo ściera w dzisiejszym tym liberalnym mainstreamie, co pokazuje też kwestia, kwestia COVID-u. I ka każdy człowiek, jakby dzie dzięki temu subiektywizmowi swojemu może odkrywać to, co obiektywne. Na przykład, no, feminizm jest tutaj pewnym takim punktem odniesienia, źródłem przykładów, że jeżeli kobieta czuje się jakoś dyskryminowana, to oczywiście, no wiadomo, należy zapytać, czy faktycznie jakieś zachowanie ym, było y, związane z uprzedniami wobec kobiet, ale no jednak y, ma to pewne y, pe, takie subiektywne spostrzeżenie, że oto ja jestem dyskryminowana y, albo oto ja jestem wyśmiewana, ma pewną moc wskazania nam, że być może Jesteśmy dyskryminowani właśnie za, dlatego, że jesteśmy kobietą, że na przykład kobiecie obrywa się bardziej. To też właśnie takie doświadczenie, jeżeli chodzi o te komentarze na kanale Wojna Idei, zauważyłam, że mnie jako kobiecie obrywało się bardziej niż mężczyzną, bo, bo tutaj sposób mówienia jakiś taki ponoć zbyt zbyt piskliwy, tak? Nie wiem, czy ja jestem piskliwa, raczej, raczej mój głos został przez kogoś podwórany do takiej starszej pani profesor, ale, ale właśnie krytykowana jest już sama barwa głosu kobiety, a w przypadku mężczyzny bardziej to dotyczy już me merytorycznych wypowiedzi. Więc, więc subiektywnie człowiek ma moc stwierdzenia um, jakiegoś przynajmniej postawienia hipotezy, pewnego podejrzenia, że dochodzi, że jest tutaj jakieś zjawisko społeczne i człowiek może mieć rację. Ostatnio w Fajdrosie, to naczytałam czytałam takie, takie stwierdzenie, oczywiście ja je wyrwałam z kontekstu, ale to bardzo ładnie brzmi, a czy ona przypadkiem nie ma racji, tak mówi. I myślę, że to jest jakaś taka przeciwwaga dla tego bardzo modnego w dzisiejszych czasach krytykowania efektu potwierdzenia, że my tylko chcemy potwierdzić własne hipotezy. No, jeżeli znajdujemy jakieś argumenty, jakieś zdarzenia, jakieś przykłady, które potwierdzają nasze, nasze czy to pozytywne, czy to negatywne wyobrażenia, no to jest to, ma to jakąś moc potwierdzającą. Te argumenty naprawdę mają moc potwierdzania naszych przekonań. Nic im tej mocy nie odbierze. Argumenty potwierdzające mają niejako moc autonomiczną, niezależną od cierpiętniczego szukania tego, co jest przeciwko nam. Mowa tu oczywiście nie o kwestiach, które można zmierzyć, jak poziom bezgobocia ale na przykład tym, że uchroniono jakąś część ludzi przed COVID-em. Nie obali się argumentu, że wielu młodych ludzi, dzieci, nastolatków zostało pokrzywdzonych zebraniem im normalnego toku dnia przez zamknięcie szkół i uniwersytetów. Tak samo jak argumentu za zainteresowaniem romantycznym w postaci tego, że chłopak mi wysłał Walentynkę i grał na gitarze pod moim balkonem nie obali to, że potem zaczął się wycofywać i na różne sposoby to uzasadniać. Albo też jak symetrysta uważa, że jest zagrożony i przez jakieś działanie PiSu i przez jakieś działanie Platformy to nikt nie obali wskazywania przezeń na zagrożenia konkretne, tym, że powie, że oto my jesteśmy na wojnie z wrogami narodu albo z wrogami liberalizmu. Tutaj jeszcze dodam, choć to może już będzie trochę zbyt dygresyjne, że, że nakierowanie ku dobru, poszukiwanie dobra jest jakoś jednak związane z tym potwierdzeniem, z nakierowaniem, że to, co potwierdza nasze intuicje, szczególnie tutaj chodzi o dobre intuicje, że ktoś na przykład zrobił coś dla nas, bo nas lubi czy coś, to, to jest właśnie. To, to jakoś uzdrawia człowieka, ta, ta moc, tutaj ten rozum jest wykorzystywany do właśnie potwierdzania człowieka jako tej całej uczuciowo takiego zespolenia, uczuć charakteru i, i rozumu, natomiast kiedy, kiedy rozum ma służyć do mówienia nie, że tutaj nie, ja na pewno nie mam racji, to wtedy to jest bardzo charakterystyczne dla takiej tak naprawdę prawicowej, konserwatywnej takiej doktryny, że rozum ma mieć władzę nad
1: uczuciami, że nasze uczucia to nie my. Które z tych dotychczasowych stanowisk twoich symetrystycznych zostało, tak jak teraz pamiętasz, najgorzej przyjęte, z którą z debat najbardziej pamiętasz?
3: Mm -hmm. mm.
2: Tutaj mogłabym podzielić to na rozmowy, bardziej takie pogłębione dyskusje z osobami, które znam osobiście, znam w realu i, i mogę jeszcze powiedzieć o takich komentarzach dość zdawkowych, internetowych, w których, w których przypadku nie było możliwości wejścia w dyskusję. Jeżeli chodzi o ten drugi przypadek, czyli takich komentarzy internetowych, no to pamiętam, że wzbudziło w pewnym takim lewicowym, ale takim bardziej, można powiedzieć, wulgarnym youtuberze, wzbudziło, wzbudziło to niechęć, że ja mówię, że nie mam nic przeciwko świętowaniu miesięcznic smoleńskich. Natomiast jestem przeciwna temu, że jest propagowana teoria spiskowa, że niby doszło do zamachu pod Smoleńskiem. No i on uważał, że tego nie da się rozdzielić. Natomiast, natomiast ja uważam, że można to rozdzielić. Nie jestem taka przekonana, czy, czy głoszenie tej teorii spiskowej o zamachu jest warunkiem sine qua non, tych miesięcznic smoleńskich, które już się zakończyły, no ale była to jakaś tradycja przez mm. lat bardziej można, i to jest właśnie takie patrzenie też, to takie z gruntu symetrystyczne, bliższe tej definicji symetryzmu, tej głębszej, a nie to, że tylko prawo leży pośrodku, że tutaj chodzi o dostrzeganie dobrych elementów, a nie tylko tych złych, tych wartych krytyki, to też jest związane z romantyzmem i subiektywizmem, bo ja nie chcę, żeby mówili o mnie, że jestem w całości zła, ale też głupio by mi było, gdyby mówili o mnie, że jestem w całości dobra, yy, trochę bym była wtedy speszona, więc, więc po prostu najlepiej mówić, że mam jakieś wady, na przykład spóźnianie się, ale mam też zalety, jestem twórcza, jestem wrażliwa yy, i... I tutaj jest tak samo, że z, mogę uznawać Miejszcznice Smoleńskie jako pewien, pewnej, pewien sposób przeżywania żałoby, pewien ten też wyraz z, radzenia sobie z tym, że w Polsce doszło do takiego wypadku w sumie niesłuchanego na światową skalę. Był to sposób, na jaki ludzie, w szczególności ludzie starsi, manifestowali swój patriotyzm, modlili się za prezydenta, którego byli, za zmarłego prezydenta, którego byli zwolennikami. No i przede wszystkim dla mnie jako zwolenniczki demokracji była to, była to po prostu jakaś, um, jakieś uczestnictwo obywatelskie, ale granicą, której nie należy przekraczać jest oczywiście to, że um, to już nie ci obywatele, którzy uczestniczą w miesięcznicach, ale ci um, Ludzie no, przy władzy, oni chcieli zablokować kontrdemonstracje. Moim zdaniem powinni, powinni być też do, do, dopuszczeni kontrdemonstranci, którzy też mogą mieć swoje racje różne. Oczywiście wszystko to tak naprawdę budzi moją niechęć, w, w takim sensie, że wszystko to jest bardzo zwulgaryzowane, że i jedni i drudzy dopuszczają się jakichś zwulgaryzowanych haseł, więc naprawdę chciałabym, chciałabym, żeby można było częściowo uczestniczyć w miesięcznicy smoleńskiej, a częściowo w jakimś proteście przeciwko pewnym wymiarom negatywnym, które ta miesięcznica sprowadza. Chciałabym, żeby była opcja tego uczestnictwa, które dokładnie oddaje ten mój subiektywny punkt widzenia. Oczywiście nie, nie będzie takiej demonstracji, ale ja mogę na przykład przedstawić to swoje stanowisko i zrobić sobie taką demonstrację w formie tekstu czy filmiku w internecie. I to będzie moje też uczestnictwo demokratyczne.
1: Chodzi o to, pis pisko, wiedziałeś no. o takim słowie. Ja widzę, że to się wszystko w ostatnich latach bardzo szybko zmienia i że stopniowo przechodzimy od takiej polaryzacji pomiędzy dwoma obozami politycznymi, nawet do takiej sytuacji, że elity, te obozy potrafią się w wyjątkowych chwilach zjednoczyć, nawet tak jak pandemia czy wojna teraz trwająca, ale wtedy no tak, występują tak, ze swoją to jest, to jest... propagandą polaryzującą przeciwko części obywateli, którzy tak. mogliby tutaj zgłosić jakiś protest przeciwko prowadzonej polityce. No i to przybiera to moim zdaniem już coraz bardziej takie no, niebezpieczne, wręcz zmierzające to po prostu do cenzury. No i faktycznie e, takiego no, zabicia w ogóle możliwości, być może formalnego, prowadzenia jakichkolwiek dyskusji publicznych. Natomiast ten, tam często właśnie pojawia się taka figura, e, spiskowca, teoretyka spiskowego, który po prostu, no, który gdzieś tam krzewi irracjonalne teorie, no i to nam zagraża, prawda, bo ludzie dzięki, słuchając tego mogą się, jak rozumiem, odwrócić właśnie na jakichś naukowych, racjonalnych rozwiązań. Dlatego, um, co Ty myślisz, bo tutaj też użyłaś tego sformułowania, że właśnie teoria spiskowa o, o wypadku, znaczy o zamachu, tak? No, a ja sobie tak myślę, że może w ogóle powinniśmy unikać takiego sformułowania, tylko dostrzec w tym, no po prostu, postulat, nie wiem, lepszego zbadania, tego, co się stało, niezależnie od tego, co by to było, prawda? E, jakby w, w tam stronę. No, tak. Może... może, może w, tak, może gdzieś tam nie powinno się tak klasyfikować e, tych ludzi, którzy...
2: którzy... To znaczy, y, wiadomo, że y, są pewne teorie, które raczej na pewno wy, wydadzą się nam szalone i y, zwłaszcza jeżeli, y, no tak chyba było w przypadku tej komisji Antoniego Maciewicza, że tak naprawdę nie było tam jakichś wybitnych naukowców, którzy potwierdzaliby, że mogło dojść do wybuchu na pokładzie tego samolotu. Inna sprawa jest taka, że no, teoria, że w szpionkach szczepiają osobom różne chipy, żeby później je monitorować. Nawet był taki mem, że Bill Gates, który się rozwodzi za pomocą tych chipów, będzie monitorował. Kobiety singielki w swojej okolicy, no to też jest teoria, taka, która może się nam wydawać, no wiadomo tak już intuicyjnie, że to jest szalone, że wiadomo, że można zbadać bardziej, czy ten wirus wyciekł, nie wyciekł może z laboratorium w Chinach, no ale aż czegoś takiego, że wszczepianie chipów w szczepionkach, no to raczej nie ma czegoś takiego. Natomiast. Partwi inna sprawa powiązana z tym, co mówisz, że ponieważ jakaś jedna część danej, danego całego problemu jest związana z dziwnymi teoriami, właśnie z teoriami spiskowymi, to my, to może nie my, może to złe słowo, ale media, mainstream, tak szeroko pojęta opinia publiczna, jest, ma skłonność do odrzucania całości tych grup czy osób, które są kojarzone z, ze, z krytycznym spojrzeniem na daną sprawę i takim bardzo symptomatycznym i właśnie tak mnie subiektywnie raniącym zjawiskiem było to, że Wszelki sprzeciw wobec obostrzeń covidowych był powiązywany na różnych memach, czy w różnych sugestiach prasowych z niechęcią wobec szczepionek, z niechęcią wobec nauki, z byciem foliarzem, z noszeniem foliowej czapeczki. Tymczasem były różne takie zastrzeżenia do lockdownów. Ja na przykład jestem przykładem osoby, która nie ma nic przeciwko szczepionkom. Ja się zaszepiłam trzy razy. Natomiast, natomiast lockdown był moim zdaniem jakimś dowodem naszych czasów, że my chcemy od razu takie totalne rozwiązania stosować, że pamiętam ten dzień, to, był, to było około 12 marca 2020 roku, że od razu jakby czułam nawet w społeczeństwie takie upragnienie tego, że wreszcie wszystko zostanie zamknięte, że my będziemy w takim jakby filmie katastroficznym z Netflixa. Oczywiście ja... Współczuję wszystkim, którzy stracili na COVID czy na jakiekolwiek inne choroby yy, osoby bliskie. Natomiast to, to nie znaczy, że, że należy takie totalne rozwiązania stosować, jak lockdown, zwłaszcza mając na uwadze yy, problemy, tak jak problemy ludzi pracy, problemy takie lewicowe, można powiedzieć, że, że na przykład zamknięcie kawiarni, zamknięcie różnych gastronomicznych, obiektów, bardzo, bardzo pogorszyło też sytuację, nie tylko w skali makro, ale mikro. Ludzie nie mogli znaleźć zatrudnienia i, i nie mieli jak przetrwać tych, tych czasów. Było to utrudnione. Albo też to, że społeczeństwo, zwłaszcza dzieci, uczniów, się przyzwyczaja do ten lockdown przyzwyczaił ich do y, bycia przy ekranach telefonów, smart smartfonów y, czy, czy laptopów, zamiast takiego zróżnicowania y, aktywności społecznej, bo i tak y, dzieci już wcześniej korzystały ze smartfonów. No to dla równowagi można, y, należałoby, żeby one spędzały z rówieśnikami czas.
1: Tak, tak. No przede wszystkim tak, ja ja też tutaj miałam dużo zastrzeżeń do tej polityki właśnie ze względu na nieoszacowanie w ogóle alternatywnych kosztów, które tam były ponoszone, bo to o czym mówić. no to to jest przykład, ale też nie, po, nie policzono kosztów zdrowotnych. I na to wskazywali przede wszystkim też ludzie, którzy mieli pewne opory wśród ludzi takiej na ulicy, których spotykałam, że e, raptem leczenie innych chorób dużo poważniejszych niż COVID jest dużo wyższym ryzykiem śmierci, no było bardzo utrudnione lub prawie niemożliwe. Raptem się okazało, że rozwijała się galopująco jeszcze silniej niż na co dzień mamy teraz otyłość wśród tych dzieci. To się to zaowocuje w ciągu kilku, kilkunastu lat naprawdę z wzrostem kosztów, ale też i z powodu tych chorób, które się rozwijają z tego, z powodu tej otyłości braku aktywności i generalnie, no tutaj też można by było przedstawić dane medyczne, które by pokazały, jak wielkie skutki zdrowotne mogło to przynieść I to o tym nie wolno było rozmawiać. Raptem y, okazało się, że tutaj jest tylko jedna droga i wszyscy musimy y, tą drogą podążać bezdyskusyjnie najlepiej. Pisałaś o tym, że kondycja symetrysty, symetrystki jest w jakiś sposób zbliżona do kondycji kobiety w naszej sytuacji, mhm. w naszej kulturze. Mogłabyś o tym trochę więcej powiedzieć? Mhm. Tak. Jakoś tak
2: przywykło się do mówienia, że kobieta to zawsze chce poszukiwać kompromisu, jakąś trzecią drogę, wyłuszczać jakieś rzeczy zakryte. To właśnie tam cytuję takiego, takiego filozofa kontrrewolucyjnego, konserwatywnego, Juanadonozo Cortesa, który, który właśnie mówił, że liberał chce wyciągać światło z ciemności, z tego, co jest cieniem, dlatego dyskusja z nim jest podobna do dyskusji z kobietą, czyli takie niuansowanie jest typowe dla kobiet, kobieta jest kojarzona, tutaj już tak nie chcę wchodzić w to, czy to jest prawdziwe skojarzenie, na ile to jest prawdziwe skojarzenie, bo to byśmy wchodzili w dyskusję o jakimś naturze kobiety i naturze mężczyzny, no ale chodzi o to, że w społeczeństwie kobieta kojarzona jest z wrażliwością i niuansowaniem, i właśnie jest symetrysta, jest po prostu kimś, kto tak niuansuje na podstawie własnej wrażliwości, to już nie muszę o tym mówić, bo cała moja wcześniejsza wypowiedź właśnie Zawierała dużo przykładów o niuansowaniu według własnej wrażliwości, które może prowadzić do odkrycia jakichś obiektywnych faktów, obiektywnych, obiektywnej wiedzy na temat świata publicznego i budować dobro wspólne dzięki temu. Natomiast właśnie ta niechęć wobec symetrysty może być powiązana z niechęcią wobec tego, co kobiece, czyli tego niuansowania, poszukiwania trzeciej drogi, mówienia takiego uspokajania, tak jak jest skutki w rodzinie, no to ja mam taki zwyczaj być może jest to jakaś z tego typowo można to nazwać kobiecym dbaniem o relacje, że jeżeli jest kłótnia na przykład między moim tatą a moim bratem, no to chcę wysłuchać relacji obu stron, dlaczego No faktycznie być może słusznie tata się zdenerwował na mojego brata, ale też nadmiernie i może, a brat też coś zrobił złego z punktu widzenia taty, ale może nie, ale należy uznać, że że miał jakąś taką potrzebę, na przykład nie, nie mógł wyjść na spacer z psem akurat w tej chwili, ale mógł wyjść za pięć minut, więc tutaj mogli się dogadać. No i tutaj, jeżeli spór polityczny jest taki zero-jedynkowy, że, że nawet powiedzenie, że jest się osobą wierzącą albo że, że nie jest się warszawocentrykiem, tylko chce się wspierać innym w deglomerację, już cię jako, jako tego pisowca kwalifikuję, no to wtedy, a ja mówię nie, ja, ja nie jestem żadnym pisowcem, jestem za deglomeracją, nie wiem, albo że bliska jest mi duchowość, to, to po prostu ja się tłumaczę, tłumaczę i te reakcje na te, na te moje tłumaczenia, na tłumaczenia symetrysty są takie jakby reakcje, nie tłumacz się kobieto, ty, Babo, o, o, o czym ty w ogóle mówisz, twoje tłumaczenia są takie pokrętne, pokrętna kobieca logika to znaczy to nie jest dosłownie tak, że mi mówią głupia babo, ale, ale że to jest w, w podobnym duchu, że a to, to jest symetryzm, to, a my teraz jesteśmy na wojnie, czyli jesteśmy na wojnie, jesteśmy mężczyznami w domyśle. Ale właśnie, a propos tej wojny to też chcę się podzielić takim. Takim przemyśleniem, że bo też pisałaś trochę w wiadomościach o mnie, do mnie o, o wojnie w Ukrainie, że, że tak naprawdę ta krytyka asymetrysty w czasach pokoju, jakby, jej wartość się obniżyła. To znaczy, faktycznie, jeżeli jest wojna i ktoś wspiera Putina, na przykład, to to można powiedzieć, że, że robi złą robotę. I tutaj ma zastosowanie, stwierdzenie Heraklita, że wojna pokazuje, kto jest niewolnikiem, a, a kto jest panem. Ale w takim sensie, którego byśmy się nie podziewali, że do, dopiero ta wojna w Ukrainie, Powinna nas obudzić, obudzić w pewnych uczestnikach sporów publicznych ta, taką refleksję, że no, Jak można było pisać teksty o tym, że nie powinno być symetryzmu w odniesieniu do polskiej debaty publicznej, polskich spraw wewnętrznych? Przecież, przecież to tak naprawdę nie była żadna prawdziwa wojna. Prawdziwa wojna to jest teraz i teraz faktycznie zasadnie można krytykować papieża Franciszka za to, że, że on tak jakby nie chce uznać, że tutaj ta relacja jest asymetryczna, że to Rosja napadła Ukrainę.
1: No ja a ja właśnie idąc wiesz, tak, tak, bo ja do Ciebie pisałam o tym, żeby zapytać, czy Twoim zdaniem jest gdzieś ta granica, czyli taki moment, gdzie trzeba, nie wiem, podporządkować się temu dobru wspólnemu, bo ja wcześniej nie mówiłam, co ja myślę na temat tej wojny właśnie z tego względu, że, że ja mam jeszcze oprócz chęci wyrażenia siebie, tak, to ja e, mam jeszcze taką, takie przekonanie, że muszę widzieć cel i przez długi czas tego celu też, no i poza tym w ogóle uczyć się kom, jakkolwiek chociaż kompetentne, czyli widzieć jakiś argument, tak? E, to uważam, że warto wyartykułować, bo jednak bez wyartykułowania go może mogą sprawy iść w złą stronę, wspólne sprawy. No więc. Ja tak. uważam, że ja się z prowadzoną przez nas polityką nie zgadzam, jak w tym momencie, tak? I, um, i rozumiem na przykład w tym przypadku Franciszka jako kogoś, kto chce być ustawiony um, jako no, przedstawiciel religii. Znaczy, domyślam się, że rozumiem o co tutaj chodzi, czyli on musi odpowiadać za to, co było, co będzie po zakończeniu tej wojny dla katolików na całym świecie a nie dla y, interesu narodowego. Natomiast wojna zawsze wiąże się z interesem narodowym. Więc ja jakby jego postawę tutaj rozumiem, ja w życiu nie oczekiwała, żeby ktoś... I nie będą w ogóle y, katoliczką, tak? By właśnie znaczy w tym momencie osobą wierzącą. Więc ja to rozumiem i tutaj... Y, ale właśnie dlatego to Ciebie tutaj pisałam, tak? Że, czyli uważam, że wojna jest czymś takim, gdzie powiedzmy, no, powinniśmy już zawiesić, tak, jakieś tutaj niuanse, które dostrzegamy, na przykład, nie wiem, ja uważam, że, dam taki przykład, tak, W czym, czym ja się nie zgadzam, tak, że e, uważam, że sytuacja Polski jest inna jednak niż Ukraina i na przykład uważałam od początku, że no tutaj mówienie, że natychmiast oni do nas jutro tam wiadą, jeśli my nie zatrzymamy tej wojny na tej Ukrainie, no to, to nie jest racjonalny argument, tak, bo oczywiście historycznie byliśmy, Często tutaj zajmowani, no to jest skomplikowana, długa dyskusja, już nie chcę tutaj się ograniczać jakby może do tej kwestii, bo no, no bo to jest tak wielowymiarowe. Natomiast już o samą, wracając jak i tak do tej, do tej samej debaty, no to. Ja jakby mam jakieś argumenty, na podstawie których ja bym twierdziła, że dzisiejsza polityka na przykład może spowodować więcej ofiar, więcej nieszczęścia, więcej również dla Polski. tak. No i teraz pytanie, czy w takim układzie nie powinnam wystąpić i przedstawiać te swoje argumenty? żeby spróbować jakby wpłynąć, być może obudzić też innych, innych ludzi, którzy się ze mną zgodzą, tak? Dlatego, że jest sytuacja kryzysowa, czy też nie, czy też jednak powinnam, póki przynajmniej nie ma stanu wojennego, oficjalnie albo wyjątkowego, prawnie, móc jednak mówić o tym, jeśli dostrzegam argumenty, oczywiście. Mhm. To znaczy,
2: jako zwolenniczki demokracji, takiej partycypacyjnej jako zwolenniczka takiej demokracji jestem jak najbardziej za tym żeby ludzie wyrażali swoje poglądy bardzo nie lubię takiego argumentu kiedy ktoś, jedna osoba mówi, że będzie przeciwko czemuś protestować, a druga osoba mu odpowiada coś takiego, nikt do ciebie nie dołączy, albo też Wsz nikt, nie za nikt się nie zorientuje, że twoje poglądy są bardziej zniuansowane niż na przykład, yy, no nie wiem PiSu, tak, tak albo Konfederacji, albo yy, no w dzisiejszym przypadku, też odnosząc się trochę do Twojego przykładu, ktoś mógłby Cię ostrzec, że lepiej nie mówić, nie cytować na przykład realistów politycznych i ich odmiennego od polskiego, od dominującej w Polsce narracji zdania na temat konfliktu w Ukrainie, bo, bo wtedy narazisz się na to, że będziesz identyfikowana jako rosyjska agentka. Właśnie ja jestem za tym, żeby debata publiczna polegała na tym, że jeżeli faktycznie pojawiają się zarzuty, na przykład no bliższy to jest bliższy, że mi akurat przykład, zarzut, że jak ja bym powiem jakiś pogląd, ty to jesteś taka pisowska, albo wygodnie ty to jesteś wojująca, ateistka yy, lewaczka. To w takiej sytuacji, kiedy ktoś nam czyni taki zarzut niesprawiedliwy, że ty jesteś jak po drugiej stronie ta osoba, ta z przeciwnej strony polaryzacji, to właśnie należy tłumaczyć, należy wyjaśniać. Ta debata publiczna należy po, polega na tłumaczeniu i, i dlatego nie podoba mi się argument, musisz za dużo tłumaczyć, bo to jest właśnie antydemokratyczne, antydebatanckie, że tak powiem. Więc, więc myślę, że w każdym przypadku no, nie powinno być coś takiego, że dana osoba powstrzymuje się przed mówieniem czegoś, bo uważa, że dobro wspólne wymaga wymaga jakiejś, jakiegoś takiego sprzężenia się i jednolitości, jednomyślności. Tutaj chyba ten problem dotknął strajku kobiet, myślę, ponieważ strajk kobiet, tam pojawiały się takie tendencje, chyba właśnie w krytyce politycznej pojawił się artykuł przeciwko symetrystom, symetrystkom uczestniczącym w strajku kobiet, że i ta autorka artykułu krytykuje, że w ogóle osoby o bardziej zniuansowanych poglądach, które chcą na przykład do tak zwanego kompromisu aborcyjnego powrócić, że one robią szkodę strajkowi kobiet, że właśnie strajk kobiet nie powinien być wewnętrznie zróżnicowany, bo on, on powinien radykalny, to po prostu, że aborcja jest okej okay i powinny być dopuszczone na takie maksymalne polaryzowanie ludzi, tych, tych dewotów wierzących, tradycyjnych kontra te, te kobiety, które reprezentują tę nowoczesność i emancypację, więc no i dlatego, że strajk kobiet nie nie dopuszczał takiego wewnętrznego zróżnicowania, dlatego chyba szybko opadło to, ta ekscytacja tym strajkiem, bo, bo coraz mniej osób mogłoby się z tym identyfikować. Jeszcze tak a propos tego dodam, a propos kondycji symetrysty i kondycji kobiety, że, że w Islandii, kiedy był strajk kobiet w latach 70 to faktycznie wiele osób, wiele kobiet mogło się identyfikować, bo nie był to protest w sprawie aborcji jako takiej, tylko był to był to protest polegający na tym, żeby ludzie sobie uświadomili wartość tej pracy nieodpłatnej, tych obowiązków wykonywanych przez kobiety. Więc kobiety po prostu tego dnia, kiedy odbywał się ów strajk, nie poszły do pracy nie opiekowały się dziećmi, tak ojcowie musieli przyprowadzać dzieci do, do pracy, bo przedszkola też były zamknięte, bo tam kobiety były opiekunkami, więc to jest taki, taki feminizm w formie, z którą może się więcej kobiet z utożsamić. I to jest, to też a propos tego indywidualizmu, że, że więcej indywiduów może swoje prywatne, swoje własne życie, może nie prywatne, swoje własne przeżycia na styku tego, co prywatne i tego, co publiczne, utożsamić z, z tym ruchem feministycznym,
1: że ten feminizm jest dla nich. To znaczy, ja, ja właśnie tak po strajku kobiet widzę, że ta polaryzacja prowadzi właśnie do takiego coraz silniejszego ujednolicania wewnętrznego, no bo zaczyna się nie mogąc już, tak. jakby no chyba nie wiem, nie ma już kogo tropić, tak? więc robi się jakieś najmniejsze możliwe różnice w poglądach i eliminuje się. Eliminuje się próbując manifestować swój właśnie radykalizm coraz większy i coraz większy i który po prostu no, w rezultacie prowadzi... To no jakieś tak jak w przypadku strajków kobiet, zupełnego wypaczenia, bo tam już nawet już w pewnym momencie już nie chodziło, że aborcja do końca ciąży, ta już była na życzenie. E, potem była do coraz dłuższych terminów, tam postulowały niektóre ruchy e, aktywistyczne, no a potem to już w ogóle nie chodziło, że dla kobiet, tylko dla osób właśnie z macicami i. No i w rezultacie tam praktycznie nie został już nikt. Właściwie to też tak w dziwny sposób prowadzi do jedności. To znaczy do jednostki, czyli do, na końcu zostaje, no kogo reprezentuje ten ruch właściwie, tak? Wtedy w takiej sytuacji. E, bo mhm. po przeliczeniu, no to osób z macicami, czyli rozumiem, że osoby, e, osoby transportowe, które, które mają narządy. narządy. Tak, no to to jest ich tam no, po przeliczeniu, nie wiem, czy Kilkadziesiąt w kraju, może wielkości Polski, dosłownie, bo to są takie, to są, to są wręcz mikroskopijne ilości, więc e, no tak, to, to prowadzi to ostatecznie do rozpadu, gdzieś musi być ten poziom maksymalny, hmm. czyli grupa gdzieś musi być, którą chce się reprezentować, musi być z jednej strony no, na tyle otwarta, żeby zmieścić możliwie dużo osób, właśnie jej indywidualności. A z drugiej strony oczywiście musi mieć też gdzieś granicę, no bo nie, nie, nie reprezentuje wszystkich. No ale ja właśnie właśnie mam wrażenie, że ta polaryzacja powoduje, że się stają sektą taką, tak,
2: to jest właśnie odpowiedź trochę na jedno z twoich pierwszych pytań. Indywidualizm a jako, jako podstawa uczestnictwa i różne rodzaje, że subiektywizm, kultywacja indywidualnych intuicji, to nie jest tylko woke, nie jest tylko kultura bycia ofiarą. No bo można zastosować inne kryterium tego, czy subiektywizm jest przydatny. Kryterium takim jest to, czy istnieje sfera publiczna dzięki wyrażaniu indywidualizmu i subiektywizmu jakichś naszych romantycznych poruszeń z prawami publicznymi, czy też publiczno-prywatnymi. No, w przypadku woke ja tutaj widzę coś, jednak mimo wszystko jakiś sojusz z liberałami, którzy, którzy chcą wolność negatywną kultywować, czyli takie właśnie mówienie, wszyscy idźmy sobie do domu, polityka jest niebezpieczna, polityka może wybrać Hitlera, więc lepiej iść do domu. Pewien publicysta z kultury liberalnej skontrastował woke i liberalnego myśliciela promującego wolność i negatywną, Izaja Berlina i ja właśnie bym połączyła ich, bo ich cel Tutaj taki sam, po prostu tak bardzo nie chcemy urażać pewnych mniejszości, tak bardzo chcemy być inkluzywni, że już nie ma miejsca na tę debatę, na ścieranie się różnych stanowisk. Inter na przykład mówiłaś kiedyś o grupie LGBT, że jednak no, grupa LGBT jest tak naprawdę przypadkowa, tam jest zbiór różnych interesów, osoby trans mają inne interesy niż gej czy lesbijki. Więc, więc tutaj ta chęć uszanowania czyjejś subiektywności w ruchu wołkistowskim prowadzi do właśnie zaniku sfery publicznej, bo nie ma dopuszczenia różnych ekspresji indywidualności, różnych, partykularnych interesów, żeby no, być jak najbardziej inkluzywnym, Natomiast to, co ja bym preferowała, oczywiście wiadomo, to jest trudne i ktoś może powiedzieć, że jestem tutaj taka idealistyczna, że sobie bujam w obłokach, natomiast taka debata jest pluralistyczna, ona daje przestrzeń, żeby różne subiektywne punkty widzenia się w niej ujawniały, czy na przykład właśnie interesy, tak już trochę chcę właśnie odnieść się do tematów, o których ty często mówisz na swoim kanale. No Tutaj był przykład listu Katarzyny Szumlewicz do Wysokich Obcasów. Nie został on potraktowany jako głos w debacie, tylko jako coś, co należy wyeliminować. Czyli pominięto treść tego listu, a mnie, ch mnie chodzi o to, <śmiech> żeby ta treść była mm, na pierwszym miejscu, tu jest subiektywna, ale też odkrywająca to co obiektywna ekspresja um, Szumlewicz. Tutaj jest ekspresja Donalda Tuska i wszyscy sobie jakoś rozmawiamy, możemy się, możemy się zgadzać no, choćby z tym dawaniem w szyję przez jako słowa Kaczyńskiego, no to, no to można sobie na różne sposoby to analizować, nie tylko w taki sposób, że on jest jakimś dziadem, który się nie zna na życiu. Można wskazać na przykład na gminy, w których jest problem alkoholizmu wśród kobiet większy, jakie są tendencje, jakie są statystyki. Sama, sama tego nie znam, ale można potraktować to zdanie do jakichś bardzo, um, takich um, analiz bardziej złożonych, tak? I potępiając jednocześnie jakieś takie y,
1: generalizowanie, którego dopuścił się... Ale, i... Czyli nie ma twoim zdaniem czegoś takiego, że pogląd może być szkodliwy i w związku z tym powinien być wyeliminowany? Mm, no raczej... Mm, ja mam. To, to zawsze pozostaje, prawda, w tych dyskusjach o demokracji, zawsze pozostaje ten jednak taki... Taki lęk przed tym, co mogłoby się stać, gdyby naprawdę wszystko można było powiedzieć. I właśnie nie tak dawno czytałam też książkę profesora Bielomskiego. On publikuje znacznie dużo książek, to jest prawicowy taki znaczy... Tak, bardzo
2: jest płodnym autorem. <grydy> tak, tak, tak. Um, ale napisał Ale też krytykowanym, że nie do końca zrozumiał w szkołę austriacką
1: ekonomii. To... Okej, okay, no ale tutaj bo ja bardziej traktuję jego tutaj re rekonstrukcję różnych poglądów e, politycznych. No, tak, bardziej, tak, to jest, to jest inny temat y, i to,
2: to może pomagać. I, I
1: napisał ostatnio o demokracji nieliberalnej, tam próbował sobie szczególnie, na no, jako kopalnię różnego rodzaju linków, prawda, jak kto i w jaki sposób o tej demokracji myślał, no i tam przytacza, że właściwie nie było takich, właściwie nie było takich myślicieli, którzy by byli za taką... Demokracją, demokracją bez ograniczeń, zawsze gdzieś, gdzieś tam, zawsze próbowano postawić te granice, że a może ograniczyć te prawa tylko do jakichś tam płacących podatki, a może ograniczyć tylko do tej klasy. Właściwie z taką demokracją jak teraz, że każdy ma budżetne prawo wyborcze, też mamy krótko do czynienia. A no i pewną też formą, myślę, ograniczenia jest tutaj po prostu tak, podobnie jest z wolnością słowa, tak? czyli no właśnie zawsze. Pozostaje jakaś taka obawa. Mi się wydaje, że ta obawa jest, jest mnie się wydaje, bezzasadna. Tak? Nie wiem, nie wiem jak ty, gdzie ty widzisz granicę tej, tej wolności, wypowiedzi. W samym twoim pytaniu um, pojawiła
2: się taka tendencja do tego, żeby podawać przykłady skrajne, że na przykład ktoś będzie nawoływał do zabójstwa, no o eksterminacji jakiejś grupy społecznej. No i tutaj wracamy do tego, że, że zawsze, zawsze się podaje takie przykłady skrajne, żeby trochę tego, oczywiście nie zakładam jakiejś twojej złośliwości, ale jest taki mechanizm w nas, że, żeby podawać takie, takie skrajne przykłady, żeby trochę tego rozmówcę tak um, sprawić, że on zastygnie. Y, natomiast ja bym patrzyła, jak, jak realnie ta y, demokracja, w której y, te zakazy mówienia czegoś w demokracji funkcjonują. No i tutaj bym się odniosła do, do przykładów y, no, takich jak ten COVID y, na przykład, że była oczywiście nie, nie zakazy, ale, y, ale była taka jakby miękka cenzura y, na przykład nie, nie dopuszczono, wiem, że nie dopuszczono pewnego dziennikarza krytycznego wobec obostrzeń, żeby prowadził pewien panel na imprezie w Łodzi Igrzyska Wolności, a wcześniej on dopuszczany i się wypowiadał, czyli pewne rzeczy zyskują status takich, których nie można powiedzieć, bo zostanie się przepisanym do jakiejś grupy takiej, takiej, no, tych, którzy, których tak naprawdę byśmy zamknęli w więzieniach, no, może nie w więzieniach, ale odebralibyśmy im możliwość publikowania. To byłby taki areszt, areszt facebookowy, że tak powiem, ban taki. I myślę, że w praktyce ten zakaz mówienia czegoś w demokracji wcale nie, nie dotyczy takich spraw bardzo skrajnych, jak, jak właśnie nawoływanie do jakiejś przemocy, tylko dotyczy takich spraw miękkich, takich, ale też bardzo ważnych dla społeczeństwa, no właśnie takich, które są naprawdę ważne, bo to, że jakaś grupa skinheadów będzie nawoływać, do zabójstw, no to zawsze jest niestety taki problem. On jest monitorowany przez różne służby, ale, ale to, że nie można na przykład krytykować obostrzeń, że zrobiła się jakaś taka kultura prześmiewczości wo wobec tego, jest sygnałem, że powinniśmy bardziej patrzeć merytorycznie na zastrzeżenia niektórych grup, czy ten mainstream patrzeć merytorycznie powinien, a nie tylko na własne takie bardzo luźne wyobrażenia, że każdy, kto coś krytykuje, to jest, to jest jakimś zwolennikiem teorii spiskowych. No tak samo jest, widzę ostatnio taki postulat, żeby cenzurować wypowiedzi, które jakoś negują zmiany klimatu żeby po prostu była wprowadzona cenzura, żeby nie mówić takich rzeczy. No i, no i tutaj można się zastanawiać, czy w jaką stronę taki zakaz by poszedł, czy na przykład wskazywanie, że pewne obostrzenia związane z dbaniem o klimat są zbyt surowe, też by się pod ten zakaz jakby załapywały czy też nie no moim zdaniem to je, to może przynieść więcej szkody niż pożytku bo no faktycznie y, faktycznie może to rodzić podejrzenia że y, y, bardziej właśnie y, nie chodzi,
3: chodzi... Ja myślę, że to nie o, chodzi po o prostu... to,
2: żeby odpowiadać te, na jakieś tezy argumentami, polemiką i no tak samo na, na jakiś hejt, który się pojawia w demokracji, jest ciemną stroną demokracji, bo ja, ja to bym chciała, żeby była tutaj bardzo wysoka kultura polityczna, żeby była inkluzywność, ale w takim sensie nie, że my cenzurujemy, żeby kogoś nie urazić, ale inkluzywność, że każdy jest wysłuchiwany to, co ma do powiedzenia i, i można się zgodzić z częścią poglądów tej osoby, można tak jakby merytorycznie polemizować. To też jest, to też jest sprzeczne z tą doktryną Karla Poppera, żeby żeby falsyfikować, bo tak naprawdę jak się spotyka dwóch, yy, dwóch, yy, którzy są nastawieni na to, że a ta druga osoba ma efekt potwierdzenia, to się wzajemnie właśnie żrą tak naprawdę, że ty masz efekt potwierdzenia, nie? Ty, bo bardziej o to, że yy, żeby jakoś yy, 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 Wziąć z wypowiedzi drugiej osoby to, co jest dobre dla mnie, to, co ja uważam też za dobre w, w swoim rozpoznaniu dobra publicznego, więc tutaj jest jest romantyzm, ale jest też platonizm pewien, że że w jedno że jednostka, jej struktura wewnętrzna
1: odzwierciedla państwo. Tak. Wciąż się pojawiła. Taka, taki pogląd przetoczyłaś, że można dokonywać zamiast psychoterapii wewnątrz siebie, zamiast gdzieś tam pracy nad sobą w środku, można gdzieś to projektować na świat, czy sublimować w jakiś sposób, właśnie poprzez działanie w sferze publicznej. Ja tak, To jest mi bardzo bliskie. To tak. znaczy, na no to by oznaczało takie, ciągnąć to tak bardziej konsekwentnie dalej, no to tak jakbyśmy ten świat był trochę my odbiciem tego świata w środku, raczej bardziej byli, niż ten świat odbiciem naszym jakimś, ale... E, no właśnie. <głos》>, no właśnie. No to jest coś takie, takie abstrakcyjne, mm. ale, ale m, bardzo interesujące. Właśnie gdybyś mogła powiedzieć coś więcej na temat takiej właśnie psychoterapii przez uczestnictwo w sferze publicznej.
2: Mhm. Y, tak, to y, to... Y, y, y. Ma to coś wspólnego z tym, że ten subiektywizm może być również kulturą godności, czyli na przykład, no, to nie jest tak, że ja sobie prywatnie chodzę po prostu jakby we własnym, tak jakby nie wykraczając w świat publiczny, nie wychodząc w świat publiczny, tylko sobie rozkminiam różne rzeczy. Z tylko chodzi właśnie o poczucie sprawczości. Nawet jeżeli ja mam jakieś złe wspomnienia, czy złe doświadczenia, to, to zawsze mogę, jakby w tym świecie publicznym odnieść zwycięstwo i dzięki temu zyskać pocieszenie. Oczywiście oczywiście, no, nie chodzi o to, żeby mówić cokolwiek w świecie publicznym, ale, ale właśnie to, co jakoś odbija nasze przekonania, to, co my odnajdujemy w taki zniuansowany sposób, jako, jako poglądy, które przydadzą się światowi publicznemu. Taki, taki przykład podam, że z jednej strony, ja mam taki pogląd o, o tym, że atak na prezydenta Adamowicza w 2019 roku, no oczywiście był bardzo tragicznym wydarzeniem, ale można go też interpretować inaczej, czyli interpretować jako wkroczenie dramatyzmu, Takiego, takiego ludzkiego nieszczęścia, nieszczęścia osoby zaburzonej w taki lukrowany świat Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, że to jest jakiś taki moment um, polityczny, oczywiście nie chodzi o to, żeby bronić tego zamachowca, który popełnił rzecz oczywiście karygodną, ale, ale po prostu, żeby... Ja byłam trochę w kontrze do tych lukrowanych tekstów później o mowie nienawiści, bo, bo, bo po prostu jakoś patrzyłam bardziej na ten wymiar inny, ten, ten wymiar taki głębszy, że tutaj jest taki lukrowany świat, a z, dru z drugiej strony jest jednak jakieś emocje, jakieś takie, takie bardzo mroczne sprawy i to, że, że tam kiedy wkroczył na scenę ten, ten zamachowiec, tak naprawdę ludzie dalej się bawili, to, to też było dziwne. Przez jakiś czas się bawili, to był taki, z kimś był wywiad, z jakimś socjologiem, w wyniku gazycie prawnej, z takszego pokolenia, o tym. I, no i tutaj, z drugiej strony, mam taki pogląd, który, bo ktoś by, od razu by mnie przypisał do tych pisowców albo nawet do tych zwolenników zamachowca. Nie, no, ponieważ z drugiej strony ja mam taki pogląd na, to, na temat prezydent Dur Durkiewicz, takiego zdarzenia z prezydent Durkiewicz, że ona chciała bardzo podejść do premiera Morawieckiego i zaprosić go na obchody rocznicy powstania Solidarności. No i ochroniarze zagrodzili ten teren cały i żeby ona nie mogła do dostać się do tego premiera. I można powiedzieć, że te dwa poglądy, które budują te, takie jakby symetrystyczne moje uniwersum, one są oparte na doświadczeniach indywidualnych. Doświadczenia takie, no choćby to, że nie za bardzo lubię estetykę Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, że bardziej lubię jakiś partykularyzm, jakieś ścieranie się emocji niż taka, takie celebrowanie luprowanej jedności. A, no i też to, że pod na przykład jest tyle filmów romantycznych, a na przykład komuś tam przez długi czas nie udawało się, czy nadal się nie, nie udaje mieć szczęśliwego życia miłosnego. A też ten pogląd o Dunkiewicz mój też jest oparty na doświadczeniach osobistych, ponieważ no, wystąpi, można powiedzieć, że doświadczyłam czegoś takiego jak brak dostępu do jakiejś osoby, która w danym okresie życia była dla mnie ważna, że faktycznie, że nawet ochroniarze zasłonili tutaj, tak jak tego Morawieckiego zasłonili do Dulkiewicza. Więc tutaj w pewnym sensie ta y, terapeutyczność, y, to, to, że ja odnoszę do własnego życia te, y, y, biorę te poglądy tak naprawdę z własnego życia, ale je rozwijam, pogłębiam za, za pomocą umysłu, y, to one y, dzięki temu odkrywam coś ważnego dla świata publicznego. Prezentuję poglądy, które innym by nie przyszły do głowy. I, y, i dzięki temu robię też sobie jakąś własną, Terapię, która nie polega na tym, że psychoterapeuta mnie oskarża o narcyzm, na przykład.
1: Bardzo fajny jest ten motyw, właśnie poszukiwania swoich prywatnych doświadczeń, źródła poglądu. Ja wiedziałam zawsze, że gdzieś tam, na przykład u mnie to pełni istotną rolę, to znaczy, że zawsze jest, tylko myślałam, że to jest jakiś taki bodziec, ale później muszę sobie jednak jakby. Przefiltrować przez takie jakby ja publiczne, żeby, żeby, w sensie, wiesz, impuls wychodzi, że gdzieś coś mi się kojarzy, bo być może coś podobnego przeżyłam e, i dlatego zwracam uwagę na ten problem, tak? Ale potem, zanim ewentualnie zacznę to głosić jako jakiś tam pogląd, no to muszę to sobie zewnątrz strączę. Tak, tak, ja mam. No nie. tak, to, to wiadomo, tak, tak.
2: No to jest właśnie ta różnica między rozumem, który ma panować nad emocjami, w takim sensie, że ma że my mamy się wyrzekać samych siebie, a rozumem, który ma jakby integrować, ma, ma te dane przekazywane przez uczucia czy przeżycia, ma jakoś właśnie filtrować, ale nie kasować ich, mm -hmm. że to samo wyrzeczenie kontra jakieś takie um, utwierdzanie nas po prostu, no i to jest właśnie, bardziej ja jestem i ty też, z tego co teraz właśnie powiedziałaś, no, po stronie tej harmonii, tak, że rozum jako coś, co uczuciom służy w tym sensie, jakby pozwala je wygarzać, czyli ten język, dyskurs, słowa, one pozwalają nam ubierać nasze nasze doświadczenia, jakoś je, je wyrażać, ja bym jeszcze dodała do, do tej, tego, co mnie pytałaś o podobieństwo kondycji symetrysty i kobiety, to bym dodała jeszcze to, że zarówno kobieta, jak i symetrysta są właśnie z obu stron bici. No na przykład tutaj te feministki, które sprzeciwiają się temu, aby w na znanym portalu było pisane, że polska opieka medyczna nie jest dostosowana do potrzeb kobiet i osób niebinarnych, Bo był taki artykuł, to nie wiem, czy ty to nawet nie, nie krytykowałaś tego na własnym yy, profilu, to yy, właśnie yy, wiadomo, że kobieta krytykuje coś takiego, no to od razu się z tej yy, lewej strony podnosi larum, że że to jest bez szacunku dla mniejszości, dla osób proszę, dla osób niebinarnych. Kobiety odpowiadają, że to chodzi o to, że, że takie podkreślanie, zrównywanie ze sobą kobiet i osób nie, niebinarnych, no jednak te mm, doświadczenie na przykład porodu, doświadczenie tego, że należy jakoś zapewnić kobietę, kobietom opiekę dobrej jakości podczas porodu, ono jest wymazywane, a to jest doświadczenie, z którymi dużo więcej kobiet może się identyfikować niż, niż osób trans czy osób niebinarnych. No ale konserwatyści też tutaj biją kobiety za, za to pragnienie dobrej opieki porodowej, w dobrych, komfortowych warunkach, bo, bo też mówią, właśnie krytykują kobiety za ten subiektywizm, że kobiety mają jakieś subiektywne rojenia, one mają chodzić, one chcą godzić w jakichś luksusowych warunkach, że zachciwa im się do, do psychicznego, żeby, żeby miały jakieś po prostu nie wiem, lekarz nie krzyczał, czy, czy położna nie krzyczała, żeby kobieta wszystko tam robiła w swoim tempie, więc jakby tutaj um, ko ta kobieta jest bita z obu stron, no i tak samo tak samo y, symetrysta, on na przykład y, może być y, bity przez pisowców, bity w cudzysłowie y, za to, że na przykład popiera y, y, to, żeby wiek emerytalny był wyższy, tak? Tak jak to za rządów Tuska wprowadzono, no bo ludzie żyją coraz dłużej, społeczeństwo się starzeje, jest racjonalne. Ta emerytura jest dość wczesna, jeżeli to jest 60. rok życia czy 65. A z, ze strony, ze strony tej lewicowo-liberalnej może mogą go bić za to, że że na przykład, no, choćby popiera, popiera tego um, to zdarzenie z wprowadzeniem kandydatury Sariusz Wolskiego. No, <grymme> więc, więc tutaj tak, to pod tym względem też jest podobieństwo.
1: No, mhm. no tak, rozumiem, to, bo to, to chyba do tej takiej figury tej świętej i dziwki tak, dowiązałaś, tak? Chyba w książce do... To tej też, to też. To jest, jest osobne wie...
2: podobieństwo. No, jeżeli, jeżeli na przykład Symetrysta balansuje po takiej granicy dla, dla niektórych jego pogląd już będzie zbyt święty czyli na przykład pisowski dla, dla drugich ten pogląd już będzie taki zbyt zbrukany grzeszny, nie wiem, że będzie zbyt hedonistyczny no po prostu, zwłaszcza to chyba bo, bo jednak jak dyskutuję z ludźmi, to często to jest właśnie, bo mało mam znajomych, takich pisowskich bardzo, to często to jest tak, że, że to osoby o liberalnych poglądach. Na przykład na przykład jest taka strona, gdzie wyśmiewają TVP, co dziś w wiadomościach. No to wiadomo, ja też czasami się śmieję, bo to co, to, co, tam, to, co tam się odstawia w tych wiadomościach TVP, to jest naprawdę smutne i, i, i śmieszne jednocześnie. No ale na przykład wstawiono raz niby jako coś śmiesznego, taki pasek z TVP, że polscy strażacy pomagają... Strażakom z Francji, tam w gaszeniu pożarów w lasach latem. No i od razu to obśmiewają. Ja mówię, komentuję to, że przecież to jest to jest dobre, że, że jest taka międzynarodowa pomoc, to jest też taki duch europejski, w tym integracji europejskiej. Albo na przykład, kiedy wstawili, że no, niemieckie zbrodnie będą ukarane, no to, no to ja mu, mówię, że to prawda, no, tak, Niemiec Niemcy dokonali zbrodni w II wojnie światowej no i zaczęli mnie wyzywać o takiego pisiora, czyli już przekroczyłam dla nich tę granicę, granicę grzechu. Tak? Nie, wiem, nie wiem, co dla nich było, czy to już była ta ladacznica, czy święta, zbyt święta, natomiast tak, żeby być świętym po stronie, po danej stronie, czy liberalnej, liberalno-lewicowej, czy też prawicowej, to najlepiej, tutaj wracamy do wątku wcześniejszego, najlepiej w ogóle powstrzymać się od wypowiadania, bludów, żeby nie wypowiedzieć przypadkiem czegoś, co wykroczy poza slogany obowiązujące w danym mainstreamie, nie powiedzieć
1: nic zbyt hedonistycznego, czy zbyt... No, ale jakiegoś... to no, też tak wyglądają te dyskusje, bo właściwie trudno powiedzieć, że w takiej, że w ogóle jakiekolwiek dyskusje mogą się toczyć w gronie pomiędzy osobami o podobnych, w podobnym pakiecie ideologicznym, mhm. tak? Oni właściwie mogą siedzieć i sobie potakiwać. I tak trochę to wygląda właśnie, kiedy oglądam jakieś takie debaty na eventach organizowanych przez jedną tylko stronę, no to to nie jest, uh -huh. moim zdaniem, nic takiego szczególnie interesującego dla kogoś, kto chciałby, no nie wiem, na przykład dzięki takiej debacie pogłębić wiedzę na, o różnych stanowiskach możliwych na przykład na dany temat. Nie wiem, nawet biorąc tylko feministyczne jakieś, prawda, konferencje, które się odbywają, no to też po prostu tak jak na przykład te feministki krytyczne, właśnie gender krytyka, no to nie zostały tak jak dotąd nigdy w Polsce gdzie zaproszone do tego typu debaty, jedynie mogły być zaproszone dr Szumlewicz na przykład do debaty prawicowego pisma, czy prawicowego e, jakiegoś medium, no bo e, tam faktycznie jakby się odnalazła, ale to przypuszczam, że tylko też do pewnego momentu, póki jest jakaś szansa, żeby zaadaptować te poglądy do poglądów prawicowych, ale przypuszczam, że tutaj e, to nie świadczy to tak, tylko tak. większej otwartości na, na, na to, żeby, żeby właśnie mm -hmm. na dyskusję. I, ch I chciałam jeszcze właśnie tak ciągnąć trochę jeszcze ten temat e, w okolicy tego krytycznego feminizmu, bo wyraziłaś w tej książce też dość interesującą opinię na temat niewinarności jako e, takiego, mm -hmm, tak. e, takiego właśnie wołania o indywidualizm, które nie jest szanowane w związku z tym, no nie wiem, potrzebuje swojej jakiejś kategorii grupowej, tak? Dobrze, to rozumiem, która pozwoli mu się mm -hmm. odnaleźć w debacie. Tak,
2: ja powiem, że o ile jestem krytyczką tego woke, czyli tego takiego nadmiernego dopasowywania języka, do, żeby nikogo nie urazić, to, to bardzo mnie fascynuje problem niebinarności, ale bardziej jako pewnej metafory, którą można zastosować do różnych kwestii. I Ja bym problem z dzisiejszą debatą publiczną sprowadziła do takiego hasła, że poprzez kuszenie niebinarnością płciową, taką ściśle dotyczącą tylko tematów seksualności, ym, y, Poprzez wprowadzanie polityki do spolaryzowanej wojny między empatycznymi a nieempatycznymi, bo taka właśnie jest. Empa problem empatii polaryzuje, bo tutaj nie ma, tutaj jest zerojedynkowość. Albo popełniasz wszystko, co jest empatyczne, albo jesteś nie, nieempatycznym takim cynikiem. To poprzez pokuszenie niebinarnością płciową próbuje się nam zabrać prawo do czegoś o wiele szerszego, czyli niebinarności politycznej. Prawo do tego, że jednostka może swoje subiektywne odczuwanie świata, jakieś takie niebinarne, że trochę tej prawicowości będzie, a trochę tutaj intuicji, zgadzam się z jakimiś intuicjami lewicowymi, czy z, czy z liberalnymi ideami, no, demonstrować właśnie w świecie publicznym przekuwając, przekuwając te intuicję na własne diagnozy wydarzeń politycznych i co do tych kwestii takich światopoglądowych, do tej właśnie no tego, co też stanowi istotę symetryzmu, czyli harmonii, przeciwieństw, zarówno w jednostce, jak i, jak i właśnie w, w państwie, w życiu politycznym na arenie publicznej, ja mogę się zgodzić z takim hasłem, że liczy się tylko to, co niebinarne. Um, niebinarność kojarzy mi się no właśnie z tym brakiem zero jedynkowości, tak? że, um, że nic um, nie jest do końca tak um, określone, że zawsze możemy w jakiejś tam sprawie um, wywyższyć argument um, za tym, że taki pozytywny dla nas argument, że wszystko to odbywa się w jakiejś takiej pewnej przestrzeni niewiedzy i to do subiektywności jednostki należy to, czy przyjmie, czy jaki argument wywyższy. Może źle powiedziałam, że wszystko jest określone, że nic nie jest tak ostatecznie zadecydowane. Dlatego demokracja jest dla mnie taką przestrzenią właśnie tej, tej tego, że się nic ostatecznie nie zadecydowało, Natomiast ci, którzy zarówno na różne sposoby, i woke, i konserwatyzm, i ym, liberałowie y, tacy klasyczni pokoju Karla Poppera, oni, y, oni chcą, żeby to była twarda wiedza, kiedy mówi się komuś, y, nie, nie masz racji, ty to jesteś ze społeczeństwa zamkniętego no i idziemy a tutaj jakby w demokracji trochę jak w życiu prywatnym że, że na przykład jest chłopak podoba mu się dziewczyna ona na razie o, o, i chłopak sobie coś tam oczywiście nie, nie chodzi mi o jakieś przykłady szaleństwa takiego, ale że kontaktują się no i jednak chłopak odczytuje pewne sygnały od tej dziewczyny jako, jako wyraz sympatii romantycznej. On wywyższa te sygnały nad jakieś inne, czy neutralne, czy, czy niezdecydowane sygnały. I jeszcze ja mówiłam o, w tej książce o ksenogenderowości, czyli tak, tak. za jakieś, nie wiem, zjawisko atmosferyczne, na przykład za burzę czy za zwierzę, na przykład za, za lwa czy jeżówka tutaj myślę, że ta ksenogenderowość, ona może właśnie z, odwrócić uwagę od tego kolektywizmu, z, z, zwrócić u, u, uwagę, jeżeli oczywiście potraktujemy to jako meta, metaforę takiej działalności publicznej, że, że ona sprowadza nas na, na powrót do Indy, kwestii indywiduum, że jednostki mają zróżnicowane poglądy, jednostki biorą udział w debacie, niby są może z tej samej jakiejś większej grupy, nie wiem, lewicowo liberalnej czy, czy jakiejś chadeckiej, ale jednak one mają, każda z nich może mieć jakiś oryginalny pogląd związany z własną kons konstytucją osobowościową. Tak samo jak ta nieskończona ilość utożsamień, jaką w przeciwieństwie do, że tak powiem, tradycyjnych genderów, Daje ksenopłciowość. Mogę być burzą w Polsce, burzą islandzką, szronem czy turkusowym, rajskim ptakiem. Tak, ksenogenderowość jest tutaj jakby receptą na polaryzację, kiedy, kiedy na przykład no, mówi się, nawet ja sobie weszłam tam w przerwie w naszej rozmowie na gazeta.pl, coś tam, że stworzony został jakiś kalendarz że zobrazowano znaki zodiaku jako kobiety i że tam ktoś, kto jest autorem tego kalendarza, pomysłodawcą, no to mówił, że no potrzebna jest, ten kalendarz powstał dlatego, że potrzebna jest harmonia między kobiecością a męskością. A i tak naprawdę te kwestie tego, czy ktoś się identyfikuje jako kobieta, czy jako mężczyzna, one kolektywizują, no bo to jest, to jest taka kwestia, że dbamy o jakąś grupę, która się jakoś identyfikuje, mówimy o, o, o pierwiastku kobiecym, pierwiastku żeńskim, a ksenogenderowość nakazuje nam zwracać uwagę na jakieś wła własne rzeczy związane z tym indywiduum kon konkretnym. Też właśnie to jest ciekawe, ja się tak zastanawiamy nad feminatywami, bo mm. ja nie mam nic przeciwko feminatywom, nie, niektórym, bo niektórym mogą brzmieć na przykład chirurszka, to tak trochę po prostu dziwnie brzmi, no ale mówienie filozofka czy pisarka, nie wiem, polityczka też może w sumie było, to jest w tym coś całkiem okej, okay. jest to no taka Ł łatwość też mówienia, nie. Na przykład nie, nie mówimy, yy, trudno powiedzieć, że zapytałem menadżer, czy załatwiła jakieś spotkanie. Menadżerkę zapytałem. Yy, natomiast, natomiast niepokoi mnie to, że w tym wyzwaniu o feminatywy tak naprawdę powiela się jakąś, jakieś przekonanie o e esencji kobiecości, że właśnie nie możemy mówić architekt, yy, tylko architektka, Yy, musimy mówić, nie dlatego, że to będzie jakoś yy, łatwiej nam się to wymawiać, tylko dlatego, że słowo architektka kryje ze sobą inną treść niż słowo architekt, czyli, yy, że to jest ta architektka, która z tą kobiecą energią yy, jakoś modeluje, projektuje yy, domy czy, czy inne obiekty. Yy, to, no i to jest niebezpieczeństwo, że tak naprawdę ta yy, ta inkluzywność, znowu wracam do te, tego, że ta inkluzywność nie jest tym, żeby indywidua były w sferze publicznej, tylko że inkluzywność polega na tym, że ta inkluzywność ma być dla już jakich, jakoś ustalonych, zamkniętych w stereotypach, typach swojej ukupionych indywiduów, że mówimy, że inkluzywność dla kobiet, które będą przedstawiać kobiecą energię, empatię i, i, i troskę, o planetę, a to przecież przeczy takiemu feminizmowi w takim sensie, że po prostu, żeby jak, że kobieta może po prostu mówić różne rzeczy, mieć różne poglądy, empatią obdzielać jednych, a wobec innych być mniej empatyczna, że i to jest normalne, bo kobieta jest człowiekiem po prostu.
1: Tak, no tu jest ten aspekt jeszcze takiego y, pozbawiania właśnie indywidualności w tymi pakietami tożsamościowymi, nie tylko y, tymi głównymi naszymi politycznymi, gdzie właściwie to się kręci po mniej więcej tak w ten sposób ten podział, ale też właśnie w tym całym łoku, gdzie się niby wyszczególnia jakieś tam sporo tych możliwości, ale jednocześnie to są ściśle, y, ściśle określone cechy tak zwanej różnorodności, czyli no jest to tylko płeć, mm. prawda, jest to tożsamość płciowa, jest to orientacja seksualna, ale i też o tym wspomniałaś, prawda, że ale, no ale nie ma całego szeregu, po prostu cech, które mogą być kluczowe z, dla właśnie indywidualności danej jednostki. Mm -hmm. I ja kiedyś też, jak brałam udział nawet w takich warsztatach właśnie na lat nerek antydyskryminacyjnych, to się tak zastanowiona jednak taką kulawością tej idei samej w sobie, tej całej antydyskryminacji, dlaczego tak naprawdę ludzie mogą być prześladowani z każdego możliwego powodu, jeśli już tak y, mówić o tym negatywnym aspekcie, tak samo y, mogą trudności stawiać różne cechy charakteru, bo to zależy też trochę od y, w sumie możemy być niedopasowani nawet sami do siebie, niekoniecznie do otoczenia. Tak? W sensie, że no nie wiem, możemy mieć inne aspiracje niż talenty, to też jest powiedzmy. I wtedy niektóre nasze y, cechy sprawiają nam trudność, prawda? I też możemy czuć się nie No tak, może być pewien konflikt między różnymi, różnymi mm,
2: w nas. Y, na przykład y, energia do zrobienia czegoś, a chęć jednak, żeby odpocząć i się położyć. Konflikt no, no to zależy po
1: psychami. prostu nawet bardziej myślałam także w sensie, że po prostu e, ciągnąc to wszystko dalej, to e, no po prostu nie uczy, znaczy uczynienie, nie wiem, idealnie nie, niedyskryminującego świata w tych, pod kątem tej idei, którą teraz promuje lewica, naprawdę to nie powodowałoby, że ten świat byłby e, jakoś wiele lepszy niż dzisiaj. Nawet mam wrażenie, że mogłyby być gorsze, mało tego umknęłyby nam pewne rzeczy, które mogłyby eskalować wielkim złem, którego, nie wiem, przez to, że cały czas patrzymy, tak mam wrażenie, dzisiaj w tej kulturze tylko na temat dyskryminacji w kilku kategoriach, no to możemy, nie wiem, nie zauważyć podziałów, które się wykluwają, gdzieś um, obok wyrastają, a my je w tym momencie ignorujemy, dlatego że, nie wiem, historycznie, na tym tyle ludzie nie byli prześladowani, ale przecież mogą zacząć być na przykład w jakiejś, wiesz, e, innej sytuacji. E, tak o to mi chodzi, że właśnie to też jest wartościowe, że tam zwróciłaś na to uwagę może. To jest dość niedoskonała koncepcja. Tak, tak. To jest
2: po prostu kwestia tego, że zaczyna dominować jakiś jeden pogląd, na przykład jedna wizja różnorodności i dlatego nie, yy, dlatego nie zwracamy uwagi na yy inne problemy, dlatego yy, potrzeb, potrzebni są ci symetry którzy na przykład potrafią dostrzec, że ym, dyskryminacja nie dotyczy wyłącznie tematów, o których trąbią te spolaryzowane strony, na przykład jedna ta ym, lewicowa, lewicowo-liberalna mówi, że jakaś tam grupa jest dyskryminowana, a druga ym, a prawacka się z tego śmieje i robi pa pamflety i karykatury, ale, y, ale że w innych sferach też, też to może być. Yy, na przykład ym, y, na przykład niedawno taka dziennikarka katolicka Małgorzata Bilska zwróciła uwagę, że jakiś chłopiec kilkunastoletni, który niestety popełnił samobójstwo, no został uczyniony przez aktywistów LGBT bohaterem takim, bo on tak naprawdę zginął za to, że podobno miał homoseksualną, a ona ujawniła, y, oczywiście nie, nie negując, bo to też jest taka osoba dość y, o liberalnych poglądach, to liberalne skrzydło y, Kościoła, ale, y, ale że tak naprawdę określenie pedał było jednym z wielu określeń, po prostu jak się wyśmiewa dzieci, to się bardzo różne y, y ...myślenia ci rówieśnicy stosują i tak naprawdę główną, głównym powodem, dla którego dokuczali temu chłopcu, było to, że jego mama była woźną, czyli, czyli wykonywała zawód dość nisko poważany, niesłusznie nisko poważany społecznie, więc... By odnieść się do przykładu z tym wyśmiewanym chłopcem Dominikiem, to myślę, że dobrze tę moją wizję inkluzywności obrazuje... Sytuacja, kiedy nauczyciel zauważa, że jakieś dziecko jest na uboczu grupy klasy i jakoś je sprytnie włącza do tej grupy, żeby poczuło, że przynależy do niej ze względu na to, co potrafi, kim jest, a nie, że nagle ci nauc nauczyciele wprowadzają jakiś nastrój uroczysty, nastrój tabu wymieniają to dziecko z imienia i nazwiska i nakazują innym lubić to dziecko tak na siłę i organizują na jego cześć tęczowy piątek dzień introwertyzmu, dzień autyzmu czy cokolwiek innego Myślę, że bardzo do tej mojej wizji inkluzywności pasuje słowo prawomocność, prawowitość Za mało takich sytuacji było, myślę w, w których ten Dominik się czuł prawowitym członkiem grupy, którego zachowania nie były bardziej wyśpiewane, czy też bardziej poważnie traktowane niż innych. No i symetrysta jest właśnie kimś, kto ze względu na równą rzeczowość, czy równą ironiczność w komentowaniu specyficznym, takim związanym z własną duszą, własnymi poruszeniami upodobaniami, w komentowaniu zachowań obu stron sporów wprowadza tę prawomocność obu stron i jednocześnie siebie i za to jest chyba najbardziej To jest ta główna przyczyna Gniewu na Symetrystę ja, ja sama mam często takie marzenie, tak a propos tej inkluzywności Że jest kręcony jakiś film i ja jestem jakąś jego bohaterką, ale jako osoba, która jest jakąś tam postacią prawomocną, która jest po prostu jeden z wielu bohaterów reprezentuje jeden z wielu wątków, a, a nie jest kimś wyśmiewanym, albo przeciwnie, geniuszem, któremu wszystko się udaje, który stoi ponad innymi, w cudzysłowie, idiotami. Więc tak, symetrystę i, i y, również te nie i nie lewicowców bym określiła jako, jako osoby, które które właśnie zwracają uwagę tam, gdzie nikt nie patrzy. No jak, w, jak w odzie do młodości Mickiewicza łam, czego rozum nie złamie. Rozum jest odzwierciedlany przez tą zero-jedynkową, męską w cudzysłowie, polaryzację, asymetrysta, czy ta feministka nie mainstreamowa wprowadzają tą trzecią opcję tertium datur.
1: No muszę przyznać, że tak, moja książka jest pocieszająca dla osób, które często gdzieś tam idą poprzek tymi swoimi poglądami, bo tam jest bardzo dużo takich właśnie romantycznych kawałków, takich w sensie, no takich do, do prawda, że to jest istotne. Ja bym ją polecała właśnie osobom, które, tak, które by chciały, nie wiem, działać obywatelsko, jakoś społecznie, to może powinny, przeczytać najpierw tą książkę, żeby gdzieś tam właśnie y, tą wow. zamiast, przykład nie wiem, y, kibicować tylko i wyłącznie jakimś tam aktywistom mainstreamowym teraz y, w internecie, którzy raczej wolą właśnie zamknięte bań, bańki i tropią odmienności, żeby zobaczyć właśnie, że no okej, okay, jeśli wchodzisz w tą sferę publiczną, to właśnie to będzie dobrze, jeśli, jeśli gdzieś tam... Y, Wręcz się ukierunkujesz może na wyszukiwanie nawet takich rzeczy, których inni nie dostrzegają, bo w ten sposób ja mam wrażenie, że możemy pracować nad doskona doskonaleniem tego świata. A jeszcze no tak, takiej, właśnie. No, że, że, że jeszcze tak chciałam, może już pod koniec, zapytać, czy właśnie z jakimi najczęściej się jednak pierwszym moduł, kiedy odmienne poglądy niż większość, to z jakimi się postawami najczęściej spotykasz, z jakimi emocjami, czy to jest, nie wiem, na przykład gniew, czy to jest milczenie, obojętność, na zasadzie ta to jakaś, nie wiem, dziwna, tak, i może nie będzie mnie urozumiałać w ogóle, czy to jest podziw może, spotykasz się czasami z podziwem dla swojej postawy. I jeszcze, czy... W ogóle jakie cechy trzeba w sobie w ogóle wykształcić, żeby właśnie móc taką zmieścić móc te wszystkie emocje polaryzowanych środowisk i zostać w jedną sobie poglądach. Mhm.
2: No, odpowiadając na drugą część pytania, no to zaletą jest tu pewien. Właśnie subiektywizm i egocentryzm i hedonizm taki, można powiedzieć, niczański. Nie chodzi mi o jakiś, jakąś dostoskiwania dla siebie dóbr materialnych, tylko ponieważ ja jestem tak przywiązana do siebie, mam poczucie własnej ważności. Oczywiście w każdym przypadku, jak już mam poczucie ważności, można podkopać taką osobę i, i, i na przykład... Ym, to nie znaczy, że, że nie przeżywam jakiejś sytuacji, kiedy ktoś mnie krytykuje, choć ubolewam, że, że bywa taka po prostu nie, niekonstruktywna krytyka. Często a to jest wada naszej debaty. No ale, ale właśnie właśnie po prostu, ponieważ mam takie przekonanie, że mam coś do powiedzenia i że to wcale nie jest gorsze od tego, co mają na przykład te spektryzowane strony do powiedzenia, to wtedy to automatycznie jest jakimś szczepieniem przeciwko popadaniu w przyjmowaniu takich pakietów poglądów. Bardziej to jest na zasadzie, że jest jakiś pogląd lewicowo liberalny, z którym się zgadzam i taki. W którym uważam, że jest jakaś przesada. I, i myślę, że, że to jest właśnie to, za co symetrysta jest krytykowany, że on ma właśnie, że on ma to poczucie własnej ważności, że nie potrzebuje się zapisywać do tych, do tych grup i krakać tak jak one, że on ma czelność po prostu wyrażać jakąś własną konfigurację tych poglądów. I nazywałabym to takie przywiązanie do siebie, do tego, że, że ja chcę Chce wygazić swoje poglądy, no tym, co kiedyś ty właśnie Wałk w ten sposób określiłaś, że oni odkryli prawdę, może to nie ty, a Katarzyna Szumlewicz, ale właśnie że przekonanie, że oto oni znają prawdę, oni ci łaukowcy, oczywiście to jest w innym kontekście, bo, bo tutaj chodzi o tą prawdę, że o coming out, że ktoś tam stał się z mężczyzny kobietą i już to jest taki jakby mesja, że tylko pozytywnie się pisze o takiej osobie. No, mi chodzi po prostu o prawdę, która jest odkryta w odniesieniu do bardzo różnych problemów politycznych, o takie inne spojrzenie na wydarzenia polityczne, co już dawałam przykłady. A jeżeli właśnie chodzi tutaj o kwestię tego, z jakimi reakcjami się spotykam, po wyrażeniu takich symetrystycznych, zniuansowanych, niebinarnych poglądów, to to jest to najczęściej brnięcie interlokutora w upór, w upór po stronie spolaryzowanej. Ja Brnięcie też z takim albo podejrzliwością, że mogę być jakimś pisowcem na przykład, albo tuskowcem, bo też mi się zdarzyła taka podejrzliwość, kiedy dyskutowałam z pewnym prawicowym profesorem kilka lat temu, albo też takie poczucie wyższości, ten upór powiązany nie z podejrzliwością, ale z poczuciem wyższości. I tutaj podam dwa przykłady. Pierwszy przykład to jest taki, o którym nie zdążyłam powiedzieć wcześniej, czyli właśnie przykład osobistej dyskusji, w której była, było, był czas na przegadanie przez kilka godzin danego problemu. To była kwestia tego, że mi się nie spodobało to poręczenie księdza Alfreda Wierzbiskiego za Margot, za, taki jakby cały hype na Margo, że ona się staje bohaterką, że piszą w jej, piszą listy jakieś instytucje zacne w jej obronie, no, no to tutaj, ja, ja uważałam, że na przykład to, to jest taki trochę owczy pęd, że faktycznie jeżeli, jeżeli ci redaktorzy, jak Wierzbicki czy, mm -hmm. Zofowie, jak Wierzbicki czy Bartnowska wspierają Margoto takim humanistycznym czynem byłoby odwiedzenie jej w tym więzieniu, a reszcie to byłoby takie trochę nawet jak, jak Kryton odwiedził Sokratesa. I, natomiast, natomiast mój rozmówca przez kilka godzin mnie tak właśnie z tą podejrzliwością, że jestem jakimś pisowcem, że ja mówię dokładnie tak jak pis, że no, no, mówił, że nie, że to, to jest przecież yy, sprawa polityczna, tutaj nie ma miejsca na to, żeby odwiedzać kogoś w więzieniu, że, y, że ja to pewnie jestem rozstrzegowana, że ksiądz poręczył za yy, poliamoryczną, yy, niebinarną osobę, yy, a yy, no, nie, nie o to chodzi, że to był akurat ksiądz, tylko tylko, że faktycznie, powiem, styl życia jest wywyższany jakby w pakiecie z jakimś, z hajpem na daną osobę. Też tak może być, że na przykład, no, katoliccy publicyści, na przykład ten Wierzbicki są za tym, żeby w kościele, no tak bardzo w wielkim uproszczeniu dopuszczano rozwody. Tak, ale jednocześnie zaczyna odpierać taką margot, to, to trochę już jest takie bardzo pójście za bardzo w tą drugą stronę. Tak, no więc ta osoba mówiła, że jakieś mam takie pis, dziwnie pisowskie poglądy. Bo ja jednak chcę ustalać, jaka jest rola mężczyzny i kobiety, znaczy w takim sensie, że poliamoria jest pewnym odstępstwem. I takie ustalanie jest, było według tej osoby rolą PiSu, cechą PISu i kulu. Natomiast, natomiast właśnie drugi przykład to jest ta polemika z symetryzmem, z poczuciem wyższości. I to krótko opowiem. I była taka, był taki artykuł Zuzanny Radzik na temat strajku kobiet. W Tygodniku Powszechnym to jest taka liberalno-katolicka publicysta Zuzanna Radzik, no i ona napisała, że tak naprawdę ten strajk kobiet jest zniuansowany, również wierzące osoby uczestniczą w strajku kobiet, bo, bo nie chcą tego... Mm, właśnie, że nie jest podkreślane, tak, ta decyzja kobiety, tylko kobiety są tylko tak jakby na niższej pozycji, czy w państwie, czy też w kościele katolickim, są, to tak jakby jest sprzężone, są pouczane przez to. I stąd one się wzięły na strajku kobiet. No i ten zniuansowany swój tekst, który tak naprawdę był bardziej indywidualistyczny, proindywidualistyczny niż ten, mm, Taki tekst spolaryzowany, bo więcej osób mogło się z tym utożsamić. Ten tekst, Zuzanna Radzik tak nazwała, to nie do zniesienia, posłuchajcie jak bardzo i wrzucając to na Facebooka skomentowała, to dodała od siebie takie słowa Są takie teksty, które się z siebie z trudem wydobywa. Ten jest z tego gatunku. I na to konserwatywna filozofka Justyna Melonowska tak jakby przydrzeźniła ją, napisała taki komentarz Są takie dzieci, które się z siebie z trudem wydobywa Są z tego samego, co my, gatunku PS, nie każda z kobiet to wie i rozumie Każda jednak może zabrać głos A nawet im mniej wie i rozumie, tym głośniej krzyczy i z większą pewnością ogłasza I mnie to zdenerwowało, że taki tekst zniuansowany że takiemu tekstowi zarzuca się, że pisze osoba, która czegoś nie rozumie, a głośno krzyczy. No bo tam na przykład były takie fragmenty yy, Jeśli ktoś naprawdę chce chronić życie, a nie tylko swoje sumienie to chyba powinien zacząć od rozmowy o edukacji seksualnej, od yy, służby zdrowia yy, rodziców i opiekunów niepełnosprawnych, dzieci i dorosłych. Więc ja napisałam taki komentarz do Justyny Melonowskiej Mam wrażenie, że nie przeczytała pani artykułu Zuzanny Radzik Pani komentarz byłby na miejscu, gdyby artykuł głosił tezę, że protesty są proaborcyjne w duchu sloganu aborcja jest ok tutaj chodziło o tę pierwszą fazę strajku kobiet, kiedy to nie było takie zradykalizowane tym, tymczasem artykuł pokazuje, że motywacja protestujących kobiet, zwłaszcza tych o nastawieniu konserwatywno-centrowym, często jest inna. Dotyczy ona traktowania kobiet w społeczeństwie, nie pozostawiania im wyboru, nie tylko w kwestii aborcji, która wydaje się tu być tylko pretekstem. Ja tak zrozumiałam artykuł do Zanny Radzik. No i właśnie jak się czyta tę moją ripostę do Justyny Melonowskiej, to można to ocenić po prostu mnie jako osobę, która jest po tej stronie mm, takiej antykonserwatywnej która jest tą liberałką, bo dla osób pokroju Justyny Melonowskiej ja tutaj byłam taka, taką lewaczką. No ale właśnie, a propos tego bicia z dwóch stron, a propos tego, że, że osoby jakby w uporze reagują na tego typu symetrystyczne komentarze, jakby manifestując swój polaryzacyjny upór i tutaj właśnie z tą wyższością, to na ten mój komentarz odpowiedziała Anna Ochab-Marcinek, taka naukowczyni z zakresu nauk ścisłych, zacytowała takie moje zdanie z komentarza Pani komentarz byłby na miejscu, gdyby artykuł głosił tezę, że protesty są proaborcyjne w duchu sloganu aborcja jest ok. I napisała takie zdanie Niby dlaczego wtedy byłby na miejscu, dalej nie byłby na miejscu. I tutaj właśnie ona zamanifestowała ten taki antycentrowy, można powiedzieć, upór z tej lewicowo-liberalnej skrajności, że tak powiem. Tak samo jak Melonowska, ona była przeciwna mojemu niuansowaniu, ale od tej innej strony, czyli od tej strony, że, że zaprezentowała mi w komentarzu ta Ochab Marcinek taką. Agendę tego, że nie należy oceniać żadnej decyzji kobiety, że to jest wyłącznie jej prywatna sprawa, czy, czy, żeby, żeby nie urazić, żeby nie być za bardzo oceniającym. I tutaj, tutaj właśnie takie poczucie wyższości się namalowało, że ona przestrzega tej zasady nieoceniania, a ja nie przestrzegam. Czyli jestem bardziej jakaś taka, nie wiem, może ja jestem taka prawacka. Natomiast, co odpisała Justyna Melonowska? Szanowna Pani, przykro mi, że dialog między światami nie jest możliwy i uznaje ten stan rzeczy. Czyli ona uznała, że ja, mimo że jestem dla strony tej lewicowo-liberalnej zbyt mało nie wiem, empatyczna i za bardzo zniuansowana, to jednak mój komentarz jest dla tej osoby reprezentującej skrzydło konserwatywne tak już odjechany w tą przysłowiową lewą stronę, że dialog między Melonowską a mną nie jest możliwy. I można powiedzieć, że bardzo symptomatyczne są te dwie wypowiedzi. Z jednej strony Justyny Melonowskiej, że dialog między światami, czyli dialog również ze mną, nie jest możliwy. I z drugiej strony, że w każdej sytuacji jakiś tam ostry, ostrzejszy komentarz, ocena danego protestu byłaby krzywdząca, za mało empatyczna. Tutaj to są słowa Anny. Ochab Marcinek. Te dwie wypowiedzi właśnie wyrażają taki upór, taki z poczuciem wyższości, że, że po prostu nie będziemy się bawić w niuansowanie, że tutaj po jednej stronie stoi wielka tradycja wartości, które są jakby bardzo wymagające, po drugiej stronie stoi wielka tradycja empatii i nie ma miejsca dla takiej indywidualistki jak ja, która jakoś to subtelnie łączy po swojemu, że po prostu to, to byłoby takie ich zniżenie się niemalże tych, tych reprezentantek czy reprezentantów obu tradycji, takie właśnie zniżenie, którego nie można dokonywać a może właśnie to one stoją niżej, a ten indywidualista stoi wyżej, może on ma dostęp do prawdy. Ta niechęć z obu stron, którą właśnie opowiedziałam, dobrze pokazuje, że nie ma miejsca jakby na wyrażanie indywidualizmu w polityce, a to powinno być istotą demokracji liberalnej, bo to niuansowanie jest właśnie indywidualizmem, w takim razie, że, żeby nie niuansować dla samego niuansowania, dla zabawy intelektualnej, ale ono, jak widzimy, jest próbą obrony jakiegoś własnego stanowiska, stanowiska, z którym ja czuję się dobrze. Na przykład jestem przeciwna mówieniu aborcja jest ok, ale też przeciwna jestem mówieniu kobietom, co powinny robić, czemu się poświęcić. Tutaj była zwracana uwaga właśnie też na mm, kwestie mm, braku opieki wytchnieniowej, na przykład dla opiekunów um, osób niepełnosprawnych czyli, czyli do jakieś takie szersze um, problemy jak, jak ten konserwatyzm i cierpiętnictwo przenika do, do systemu społecznego no ale właśnie Anna Ochab-Marcinek i Justyna Malonowska pokazują, um, że nie chcą takiego indywidualizmu bycia sobą nie chcą
1: no okej okay. No cóż, no, myślę, że dużo już powiedziałaś. Ja zachęcam do przeczytania książki. Chyba, że chciałabyś coś jeszcze dodać na temat tego, wszystko powiedziała. Super. No to
2: dziękuję bardzo. Dziękuję za zaproszenie i, i mam nadzieję, że rozmowa będzie się słuchaczom podobać i przede wszystkim będzie inspirująca myślowo.